0: UOL Entrevista.
1: Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. Agora são 10 horas, 2 minutos. Estou de volta aqui ao vivo no canal UOL. Esse aqui é o UOL Entrevista, seu programa de conversa, de entendimento sobre as questões do nosso país, e hoje a gente volta a entrevistar uma liderança política aqui do Brasil. Pernambucano Luciano Bivar tem 77 anos, é bacharel em Direito, especialista em Educação Financeira e Direito Comparado. Também é empresário no ramo de seguros e comandou um time de futebol, o Esporte Clube do Recife. Em 1990 se filiou ao Partido Liberal, que ontem acolheu Jair Bolsonaro. Tentou-se candidatar ao Senado pela sigla, mas não foi eleito e, em 1997, migrou para o PSL. Em 2006, candidatou-se à presidência da República pela legenda, mas teve apenas 0,06% dos votos. Ficou em último lugar. Pelo partido, também teve três passagens pela Câmara, uma delas como suplente. Em 2018, ajudou Jair Bolsonaro a se eleger presidente da República. Mas Bolsonaro deixou o PSL no primeiro ano do governo, após desentendimentos com o Hoje, Luciano Bivar é presidente nacional do União Brasil, partido que nasceu da fusão do DEM e do PSL. O xadrez político de 2022, os desentendimentos com o presidente Bolsonaro e a fusão do DEM com o PSL são alguns dos nossos assuntos do ao Entrevista de hoje. E comigo nessa entrevista, duplo aqui de comentaristas de política do UOL, Josias de Souza e Thales Faria. Deputado Luciano Bivar, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao UOL Entrevista. Bom dia.
2: Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias
3: Thales.
1: Um prazer estar com vocês. Thales, bom dia para você.
3: Bom dia, Fabíola. Bom dia, deputado. Bom dia, Josias.
1: Olá, Josias. Bom dia.
0: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Thales. Muito obrigado, deputado, por conversar conosco. Vamos lá, vamos, vamos à frente.
1: Vamos à frente. Vamos começar até com a, a notícia quentinha, né? Que é a chegada do presidente Bolsonaro ao PL. É, e por que começar por isso, né? Porque o presidente estava sem partido desde quando saiu do PSL e ontem foi curioso que ele, quando chegou lá no PL, foi numa grande festa, a gente até entrevistando pessoas do, do PL, falou, nossa, é uma grande festa receber o presidente, foi recebido dessa maneira. Como é que o senhor, deputado, vê a chegada do presidente Bolsonaro ao PL? É um alívio ele ter saído do PSL ou há um pouquinho ali de dor? Ah, ele poderia ter ficado. Como é que fica isso?
2: Fabiola, Primeiro, o seguinte: quer dizer, o caminho natural dele realmente era do, do, do PL, do PP, é, são os partidos que estão engajados no governo. Então, é absolutamente natural que a gente entende que iria caminhar para esses partidos políticos. Então, de sorte que, para nós, não teve nenhuma surpresa, está dentro da expectativa da vida política que está se movimentando a cada dia.
1: Quando que ele rompeu com o PSL? Até para a gente entender essa história. É, deputado, como é que foi o rompimento do presidente Bolsonaro com o PSL?
2: Olha, Fabiola, naturalmente, quando nós nos aglutinamos, e a gente estava todos preocupados com o destino do país, com a evasão de divisas em financiar projetos fora do país, com o sistema de, de corrupção que existia dentro de algumas estatais brasileiras, então todo. O povo brasileiro estava indignado com isso que estava acontecendo. Então, muito bom. Então, foi nesse processo todo que nós nos juntamos para formar uma frente ampla para é, interromper esse processo de deterioração da gestão brasileira. Depois disso, um ano depois, começamos a ter um outro sentimento de perigo, que era as fustigações ao Estado de Direito. Então, hoje, eu fiquei muito mais preocupado é, com esse processo que vinha realmente descambando no Brasil para a gente não mais respeitar as instituições brasileiras e o afastamento foi se dando de uma forma natural e isso aconteceu depois de um ano de governo do, do, do presidente Jair Bolsonaro ele realmente preferiu sair do partido porque nós não não comungamos com não comungamos com justamente com esse, esse tipo de, de política que estava se fazendo no, no, no Planalto. Ele não Ou seguiu seja, o acordo de vocês.
1: As, Ele não foram tava as ameaças ao
2: Estado de Direito.
3: Foram as Sim. ameaças
2: ao Estado de Direito. Foi. A ameaça ao Estado de Direito foi muito ruim, sabe, Thales? Eu Do presidente. Preocupado. É, viu? Então, eu fiquei muito preocupado. Então, eu via internamente é, 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 indícios que isso podia, podia é, atingir tá certo? A, a democracia acho que tudo o que a gente tem na, na, na vida política para você desenvolver uma sociedade é uma democracia dentro de um Estado de Direito. Fora disso eu acho que é a barbárie, né? É a negação científica do Direito. Então. É, qual foi o primeiro sinal?
1: Que... Qual foi o primeiro sinal disso, deputado? Quando que o senhor e o PSL, os integrantes do PSL, perceberam é, esse atentado à democracia que começou a ser cometido pelo presidente Bolsonaro?
2: Olha, primeiro, os constantes é, agressões ao Supremo Tribunal Federal. E eu dizia, reunia toda a bancada, 53 deputados federais, eu disse, olha, não é por aí, falava determinada deputada, não é por aí, não, Luciano, isso é uma coisa isolada tal, mas não é isolado, isso é um ministro do Supremo. Depois, em conversas particulares, disse, olha eu vou colocar mais tantos ministros no Supremo, vou nomear mais tantos ministros, vou criar um projeto de lei. Então, eu comecei a ficar realmente preocupado com isso. Então, as ações vinham correspondendo às coisas, de ficar jogar fora das quatro linhas, e cabe um, um soldado fechar o, o Supremo, e o parlamento não serve de nada, são todos corruptos, o um centrão quem correr pega o centrão. Então, tudo isso eu fiquei preocupado. Então, de sorte que eu disse, olha, sabe uma coisa? Eu acho que não é por aí que nós comungamos. E, e eu vejo na história, quando você tem uma plataforma onde você repõe todas as pessoas para defender aquilo ali, a primeira plataforma seria o PSL. Eu disse, não, esse primeiro degrau eu não vou ceder, porque isso aconteceu com o Partido Socialista é, alemão, transformou-se no partido nazista. Quando você cria uma plataforma, aí de repente as coisas se degeneram. Então, eu não vou. Então, esse vai ser o primeiro step que eu não vou permitir. Se depende de mim, eu não vou contribuir para isso. Não quero que volte o país em um estado de exceção. Então, essa é a minha briga. Eu Não estou aqui por questões pessoais, nem, nem, nem objetivos pessoais, não. Estou aqui defendendo. É o que minha neta de 16, 17 anos tem, que defê, que precisa ter seus direitos civis preservados, ter suas questões políticas também sem ser cerceadas. Então, é esse sentimento, é essa luta que a gente está aqui. É um momento difícil da da, da, da da vida política brasileira? É um momento difícil. Mas é um momento que a gente tem que estar tá atento para que isso não possa acontecer de maneira nenhuma.
0: Deputado, antes desses arrobos antidemocráticos do presidente, houve uma relação muito atribulada dele com o partido. Desde o início, aliás, quando ele entrou no PSL, houve um acerto consigo de que, durante a eleição, a presidência do partido seria temporariamente exercida pelo Gustavo Bebiano. Quis-me parecer que ele desejou ter uma liberdade que imaginou que não teria sobre a sua presidência. Depois saiu Bebiano, o senhor voltou, como estava combinado, mas o presidente sempre deu a impressão de desejar eh, se assenhorar do PSL de uma forma com a qual o senhor não concordou. E, deu a, 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 numa uma certa altura, deu a sensação de que ele queria controlar mesmo o cofre do partido. Eh, não houve também essa divergência em relação à condução do PSL,
2: Olha, José, deixa eu te falar uma coisa.
0: Isso começou
2: desde, desde 2017, quando eu fui conversar com, com o Jair, no gabinete de Franciscino. Então, eu imaginei o seguinte, olha, eu achava que ele estava na liderança, era um projeto que podia ter sucesso, achava que quem estava liderando, embora distante, era o Lula, mas ele ia ficar inelegível. Então, o processo era interessante. E eu gostaria de ganhar, de encerrar aquela escalada que a gente tinha com o petismo. E o que, é que aconteceu? Dentro desse processo, eu disse a ele, olha, você procura outro partido que tem mais chance de vencer a eleição. E ele ficou meio atônito. Porque ele puxa como é que... Disse, Não, porque eu quero tanto que você ganha a eleição, que eu prefiro... É, recuar e você vai, porque eu só tenho 9 milhões, mais cinco milhões até a eleição, são 14 milhões, eu não tenho dinheiro, não tenho tempo de televisão. E eu senti que ele ficou meio frustrado. Quando eu saí do gabinete do, do Fernando Franciscini, ele disse, Bivar, me diz uma coisa, é, é, o PSL pode ser meu paraquedas? Não, não, tem nenhum problema. Tá? Então, eu fui almoçar. Quando eu fui almoçar, o Franciscini ligou e disse, olha, o Jair disse que não vai mais procurar partido nenhum. Ele quer no PSL. Entendeu? Ele quer no PSL e a gente precisa ajustar as coisas, não sei o que é mas meio, meio assim eu tenho que conversar, tem 12 deputados federais que querem vir para o PSL e tal. Então, nesse processo, para resumir bem a coisa, o que é que aconteceu, Josias? Ele, ele disse, Bom, eu, 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 eu queria que o Bebiano ficasse à frente do partido. Isso no decorrer de algumas reuniões. Senão, não tem nenhum problema. Se você está à frente, eu acho que deve ser realmente a, a, a o seu escalonamento assim, de marketing. Então, não tem nenhum problema. Agora, cá para nós, eu preciso ter o um botão de pânico. Eu não posso deixar que descaminhe isso aí para outra coisa, porque eu tinha sido alertada para isso. Então, o que é que fiz? Me licenciei, tá certo? durante a eleição. E o Bebiano me consultava cada diretório que fazia, cada coligação que fazia, cada candidato a deputado federal ou senador que viria. Então, o Bebiano fazia isso. Terminada a eleição, que foi a nossa, o nosso pacto, tá certo? eu renunciei a minha licença e reassumi o partido e o Bebiano foi ser ministro de governo. Então, isso foi natural. Nesse mesmo dia, no, no domingo da vitória, telefonou para mim o Paulo Guedes, Telefonou para mim o Marinho, o Paulo Marinho, todo. Será, Luciano, mas a gente. E o partido? Não, o partido continua, mas nós estamos conversando com o Rodrigo Maia, tal, para a reforma da Previdência. Eu digo, não se preocupe, a gente continua, porque eu também quero a reforma da Previdência. E tanto é verdade que o PSL, eu chamei todos os deputados e fechamos questão. Então, então isso aconteceu e nós continuamos não houve, não houve
0: em alguma em algum momento não houve a tentativa dele de se assenhorar do partido de se assenhorar da caixa do partido de controlar o partido ele já Foi, controlava o um Rio não, com um filho o São é... Paulo com outro e quis controlar nacionalmente não houve isso para falar francamente houve, não houve sim um ano depois um ano depois ele entrou com
2: a ação do Supremo tá certo pedindo no no, no, no Superior Tribunal Eleitoral pedindo realmente que ele tivesse o controle do partido. Isso aconteceu realmente. Né? E nós nos contrapusemos isso dentro do sistema de, de, de direito. Por isso que eu acredito muito no Estado de Direito. Então, não teve essa investida. Foi frustrante. Foi quando eles resolveram criar uma aliança para o Brasil. Mas isso aconteceu e nós nos, nós nos recusamos. Porque, primeiro, ele queria ter um líder da maneira dele. E eu disse que não, que o líder tinha que ser nosso. E nós fomos disputar essa, essa, essa discussão e nós ganhamos no primeiro momento. No segundo momento, ele usou o poder da força, da caneta do Planalto e reverteu alguns candidatos, alguns deputados, para apoiar o líder dele. Mas, na primeira, na primeira votação, nós continuamos com a liderança. Aí, depois disso, ele tentou, junto ao Superior Tribunal Eleitoral, é descredenciar o partido, denegrir a imagem do presidente que era eu e assim foi.
1: O senhor eu considera isso. o senhor o considera um traidor, uh, deputado? O presidente Bolsonaro um traidor?
2: Eu não, eu não considero ele um traidor. Eu acho que quando nós fizemos a coisa, eu eu, eu gosto muito de escrever. Meu hobby, eu tenho uma, eu tenho uma frustração de não ser jornalista e pedir parales, pedir Josias, vocês. Eu gosto muito de escrever. Então, eu escrevi um livro chamado Intuição, a terceiramente, até publicado na língua inglesa. Então, a intuição minha é que isso não ia acontecer, é que ele realmente ia obedecer os ditames de um protocolo que nós subscrevemos, eu e ele, no momento que ele veio para o PSL, de respeitar as instituições, o Estado de Direito, a democracia. Isso tudo foi subscrito e está nos danais do, do partido, isso aí. Então, nós assinamos esse documento. Esse documento está lá no, no, no partido. Então, isso foi feito. E agora, o meu intuitivo não diria que a gente podia reformar esse país sem precisar tentar as instituições, através do parlamento, através da conversa, através do bom senso, da racionalidade, do iluminismo. Então, tudo isso era meu pensamento. Não sei se eu fui ilúdico. O não, Carvalho. mas assim, eu acho que o, o senhor não foi claro
1: não foi claro nesse sentido tá? dá licença só, porque assim é, quando o senhor fala que tinha um acordo que isso foi tudo acordado o, o, quer dizer, o PSL deu essa ajuda ao Bolsonaro a, a se eleger, né? É, foi a porta para que uhum. ele pudesse se eleger nesse sentido, foi o partido que né? e foi ajudado também o PSL também foi ajudado, e é isso que ele fala o tempo inteiro, que graças a ele ontem mesmo na filiação foi isso fez não sei quantos deputados, cresceu e tudo mais. É, nesse sentido que eu pergunto, se o presidente Bolsonaro não traiu um acordo que foi feito lá atrás, o senhor mesmo está falando aí, que ele não fez nada do que vocês assinaram, né?
2: Não, não, não. Veja, o que nós assinamos foi respeitar as instituições. Essas foram fustigadas a todo momento. Não foi isso que nós assinamos lá atrás. Foi respeitar as instituições do
3: nosso país. E isso não foi respeitado. Se, deputado, isso posto, o senhor acha que a relação dele com o PL como vai ser?
2: Olha, a relação dele com o PL vai ser tudo aquilo que contrariava a, a nossa, a nossa, o nosso discurso no passado. Não tinha mais uma política de tomar lá da cá. É natural, o Valdemar é uma pessoa que eu gosto muito, tá certo, mas ele está pensando muito no partido dele, no partido liberal. Então ele acha que vai somar muito com o Bolsonaro no partido para formar uma bancada maior. Então, é esse sentimento que eu acho. Mas não há nenhum espectro. Aí Mas o Bolsonaro eu...
3: vai tentar tomar o partido, como tentou com o PSL? Vai tentar é, afastar o, Bolso... o Valdemar do comando e se assenhorar do cofre? Vai não cumprir o acordo, como não cumpriu com o PSL?
2: Não, Eu acho que ele que ele que ele aprendeu muito no PSL nessa, nessa investida que ele deu é, em cima do PSL. Ele vai ver que... O... O sistema partidário, ele é muito sólido, é muito firme. Não vai ser ninguém que vai se arravorar com o presidente da República de querer criar um partido único. Não vai. E, no momento que alguns determinados partidos abstenham-se de de obedecer determinados preâmbulos democráticos no partidário, tá certo, aí você está ferrado, mas o Valdemar é extremamente é, inteligente, tá certo? é um político é, maduro e não vai deixar que isso aconteça no PL. Eu não sei também como é o estatuto do PL, né? se é o número de, de, de deputados que, que, que assumem a presidência do partido. Não sei. Nós temos uma convenção, são 150. Então, para nós, é mais, é mais difícil do que um partido que seja um... É, um 30 ou 15, ou o número de deputados. Então, então eu acho que, que eu acho que ele já já viu que uh, o sistema jurídico brasileiro, Estado de Direito, tudo é mais forte do que as intenções de um presidente que, que queira é, ter uns, é, uma coisa extremamente assim é, ditatorial. Eu acho que isso não vai acontecer, viu, Thales?
1: Há alguma uh, possibilidade é, pode falar, vai, Josias, estou fazendo muita pergunta então, aqui, vai você.
0: Eu queria tirar uma dúvida. Em 2018, os senhores fizeram uma aposta, e foi uma aposta muito rentável do ponto de vista político, porque os senhores saíram de uma bancada na Nica e foram para uma bancada de mais de 50 parlamentares. Isso significa poder na Câmara Federal, significa é, mais dinheiro para o fundo partidário, o fundo eleitoral e todas essas coisas. Os senhores agora vão para 2022 com a perspectiva de saída do partido daqueles bolsonaristas mais é, ferrenhos que vão acompanhar o presidente. É, e os senhores fizeram uma junção agora com o DEM. Vai virar o Aliança Brasil. O que eu lhe pergunto... União, é, Brasil. União Brasil. União Brasil. O que os senhores farão para, em 2022, dobrar esta aposta de 2018? De que forma os senhores farão para aumentar ou manter a, a bancada que conquistaram. É, vão se é, firmar uma aliança com o Sérgio Moro? Estão analisando outras? Eu, eu sei que o senhor já conversou com o Sérgio Moro. Há alguma perspectiva de aliança? Uma vez que o Henrique Mandetta parece que está se retirando do, do xadrez federal para se concentrar no Estado, qual é o plano que o senhor faz para manter a sua bancada ou aumentar o seu tamanho?
2: Ô, José, deixe-me falar uma coisa. Primeiro, o seguinte: quando nós nos juntamos com, com, com o Jair, foi foi dentro de um ideal, tá certo? Do que estava acontecendo nesse país. Essa questão do retorno é, financeiro de fundo partidário foi uma coisa superveniente. De falo de coração. Tanto é que todo o dinheiro que nós tínhamos eu empreguei a chave do cofre, que era pequeno, mas o universo é muito relativo para cada um. Entreguei tudo isso ao Bebiano. Bebiano, você vai administrar isso aí. Não tem nenhum problema. Eu só, tenho, só preciso de 1 milhão e 800, que é os comprometimentos que nós tivemos no meu estado de Pernambuco. E isso foi respeitado. Então, todo o resto do dinheiro, até os 15 milhões, foi lá. Quando você vem com o apoio da população e cria esse número enorme em cima de ideias, eu quero falar que em cima de ideias, porque você observa o seguinte: se Bolsonaro acha que ajudou o partido, ajudou. Mas se disser que sem o partido ele, ele, ele seria de todo mundo eleito, eu não sei, porque a diferença foi 4 ou 5 milhões de votos. Sei lá se ele acha que o PSL não deu esses 4 ou 5 milhões de votos que fez a diferença? Tá certo? Então, uma coisa lava a outra. O principal, só uma coisa pontual, o principal candidato dele a Senado chama-se Magno Malta. E perdeu na eleição lá no Espírito Santo para um. Cantarato, que era justamente oposto a ele, às ideias dele, tá certo? Então, era um, o Cantarato é um cara mais aberto, liberal. Então, você vê que ele não tinha essa força toda de fazer. Por que não fez, então, o Magno e tantos outros casos no Brasil inteiro que ele não conseguiu fazer? Então, força, força ele tinha, partido, né, deputado? Força ele de tinha.
0: Se eleger o presidente da República, né? Então, força ele tinha. Agora, eu queria que o senhor me respondesse objetivamente, quais são os seus planos para, em 2022, repetir essa estratégia que foi bem sucedida. O senhor teve a competência de farejar uma oportunidade política, e elegeu um presidente da República e fez crescer a sua participação, a participação do seu partido no Congresso. Agora está, pelo que entendo, preservando os interesses da sua bancada ao se unir ao DEM, ao tentar fazer um novo partido, antevendo aí essa esse esvaziamento que ocorrerá em função da, da migração do presidente da sua bancada. E aí eu insisto, o que é que os senhores farão em 2022? O que é que estão imaginando dessa conversa com o Sérgio Moro? Resultou algo proveitoso, alguma perspectiva?
3: Objetivamente, o senhor terá candidato em 2022 próprio ou vai se juntar?
0: É tarde, senhor. Até, até
2: por parte, por exemplo. Nós acreditamos na força das ideias, tá certo? como acreditei no passado e a gente teve sucesso. né? Embora há duas décadas a gente só falando no dizer que o partido sem poder ele não tem repercussão na mídia nacional. Então, hoje, com o DEM que nós falamos, ele repercute. Então, a gente acredita que vai fazer mais de 70 deputados federais. Temos conversado do Brasil inteiro, estamos fazendo as adequações. As conversas políticas é natural. Eu tenho conversa com o Bruno Araújo, com o Baleia Rossi, com o Marcos Pereira, com o Sérgio Moro. Então, com todos eles nós temos conversado com a com a Renata Abreu. Então, temos conversado com todos os partidos para a gente chegar a uma comunhão de preservar, de ficarmos todos debaixo do de guarda-chuva que chama democracia, estado de direito. Isso é que nós queremos. Colocar todos para dentro que propugno esse processo. Então, essas ideias é que estamos todos os nossos diretórios é, trazendo políticos para dentro do nosso guarda-chuva. E as, as, as estimativas que fazem nossos, nossos correspondentes, nossos deputados, nossos parlamentares, é que a gente vai ter uma, 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 uma bancada expressiva em
0: 2023.
2: Mas vai é ter que pergunta... própria ou não?
1: É A pergunta é bem clara. Vai ter, a União Brasil, vai ter candidato próprio?
0: E, e tem a pergunta dentro da pergunta. né? O senhor esteve com o Sérgio Moro. Que impressão teve? Gostou da conversa? Enxergou alguma perspectiva de, de entendimento futuro? Ou foi uma conversa van e o senhor teve má impressão? O que, que achou? Ou, Ou seja, seja não, responde não. por partes.
3: Vai ter candidato próprio, está juntando com o Moro. <risos>
0: então eu vou fazer
2: na mesma, na mesma pergunta uma coisa única. A minha conversa com o Moro é o seguinte. Não existe um candidato pré-definido. É claro que, que a Teber é, 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 é dita pelo, pelo, pelo Baleia Rossi, né? o, o Dória é, é, é dito pelo, pelo Bruno, né? o Podemos é dito pelo Moro, e nós também temos nosso candidato. Aquele candidato que tiver mais...
1: Qual é o candidato de vocês? de vocês? O senhor derrubou qual, o Mandetta. E qual é o candidato de vocês que o senhor falou? Nós também temos o candidato. Qual é?
2: Nosso candidato... Olha, nós estamos conversando com dois candidatos, tá certo? Quer dizer, eles estão conversando. São, é, um, é um do DEM e outro do PSL. Estão dentro do nosso, do nosso bloco, das nossas o reuniões da ordinárias. O Datena e o Mandetta, é
0: isso? Datena e o Mandetta? É o Datena e o Mandeta?
2: Não, não. Nem o Datena nem o Mandetta,
0: né? Tá certo
2: porque ambos realmente eles 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 estão com, com dúvidas sobre isso então o que é que a gente quer nós queremos que tenham candidatos que eles efetivamente tenham consciência do, do, do da missão que vão cumprir que não é fácil Josias você ser candidato a presidente da República você é um momento muito de provação é um momento muito de resiliência é um momento muito de determinação então primeiro ele precisa se convencer a si próprio não adianta o um cara ser candidato e depois, dizer, ah, não sei, eu estou pensando que sou, que não que não vai e tal. Então, depois que tivermos esses candidatos, aí o Moro disse: não, Luciano, eu estou disposto a nós conversarmos e ver aquele que tem mais viabilidade, e se juntarmos tudo dentro do mesmo programa, da mesma ideia, vamos estar juntos. Eu digo: perfeito. Achei, da parte dele, de muito despreendimento e eu achei muito bom muito interessante a conversa
1: e quais são os nomes o senhor não falou esses nomes qual é o nome do Dem e qual é o nome do PSL
2: olha eu, não, eu, eu gostaria de não falar porque os mesmos
1: mas eu gostaria que o senhor falasse eu gostaria que o senhor falasse revela aqui para gente pode não, falar mas baixinho. Aí eu falo assim,
2: ó, vai ser uma mulher chamada Fabíola. Sidral. É... E aí, a Fabíola vai dizer: não, não, eu não quero. <risos> então, a gente não pode, União Brasil não pode correr esse risco. Ah, ela... Então, bom, alguns tem, nomes. Então, não
1: tem nenhum convicto é, é
0: ainda, corrido. né? Então, não tem nenhum é. convicto ainda. Não tem nenhum candidato convicto, não nem tem nenhum, partido, convicto. nenhum outro. Tá
2: certo? O senhor está entre, tá entre, tá entre eles? O senhor
1: está entre eles? O senhor está entre eles? O senhor pode falar, porque aí é o seu nome. Porque também estão falando que o senhor quer se colocar como candidato. O senhor está entre eles? Se eu estou entre os entre, entre os candidatos. candidatos. O senhor quer ser candidato não à presidência? Não, não,
2: não estou, não estou, não estou entre os candidatos. Não é isso. Apenas aconteceu um mal-entendido naquele momento e eu poderia até comentar aqui, mas eu prefiro não comentar.
3: Mas por que que o senhor afastou o Mandetta? Se não tem nome.
2: É, peraí, Thales, é justamente isso. Você me, me provoca, aí eu dou essas explicações, tá certo? Então, se vocês tiverem paciência, há, a nossa reunião ordinária de terça-feira. Tá certo? Nós falamos de tudo, especulamos tudo, fazemos todos os cenários, tudo, né? E o próprio Mandetta, na mesa, ele disse: "Olha, eu tô preocupado, preciso tomar uma decisão, tá certo? Se eu volto para fazer minha política lá no Mato Grosso do Sul ou não". tal isso ele, ele trouxe com muita serenidade, com muita sensatez. e tal. E eu gostaria muito de falar com você, Luciano. Já tinha ligado para mim, então, terça-feira estarei em Brasília. Então ele falou sobre tudo isso, sobre essa preocupação dele e de, pensando em querer até de reservar o Senado lá no Mato Grosso do Sul que eu falasse com a vou falar com a senadora Soraya Troni, que é a nossa a nossa presidente lá no Mato Grosso do Sul. Então isso foi uma conversa dentro reservada nossa. No dia seguinte eu abro jornais, eu acho que foram vocês até o Ol primeiro que deu a notícia de que e ele estava pensando em, 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 em pensar em outra candidatura, ou de outro partido tal, porque ele não estava se sentindo confortável naquela coisa. Então, isso saiu em três jornais. Acho, acho que vocês falaram, repercutiu no JC10, repercutiu no Estadão, repercutiu... Aí alguém me ligou. Isso é verdade? É o... verdade? Depois da conversa que nós tivemos em portas fechadas, eu disse: bom, isso, isso, isso é verdade. Tá? Né? Agora, na hora da reunião, deixa eu te contar uma coisa assim, em primeira mão, dos meus pensamentos das coisas assim, porque eu não sou político, eu, eu comento as coisas assim. Veja bem, eu disse: olha, a gente precisa ter um nome, porque amanhã eu tenho certeza que o, 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 o Baleia vai lançar um candidato. O Sérgio Moro vai. O, o Podemos já, já lançou um candidato o Dória ou o Leite vai ser lançado candidato. O, lá em Sergipe, Cidadania, vai lançar um candidato. Então, a gente é o maior partido do país. Não lançar um candidato, mas, como é que é? Olha, até meu nome, eu me disponho, tá certo? Como, aí eu vou dizer assim, como laranja, para a gente segurar, para não dizer que a gente é cão sem dono. Mas isso interno, entre amigos, de maneira reservada, que hoje eu estou colocando público, mas sem nenhum interesse. Eu só não posso falar isso público, porque se eu falar isso público, eu até brinquei. Meus filhos amanhã podem me interditar. Tá certo? Então, de sorte, foi isso que eu coloquei. Eu, eu não sei, eu fui dirigente de futebol uma época, e eu lembro que quando eu, uma vez eu instituí um treinador, o time estava ganhando, eu era já tetracampeão para Pernambucano e tal. E, e o, o treinador, o treinador foi demitido e tal, e tinha o. o o auxiliar dele, que era, um, era Neco, era um, um jogador tal, aí eu botei o Neco provisoriamente como treinador. Aí a imprensa esportiva, Fernando Cana, disse, Luciano, e o, o Neco vai ser efetivado? Eu digo, ah, naquele momento, era um momento difícil a gente disputando o um campeonato, e eu, para dar força ao Neco, ao Neco, e disse, não, o Neco é definitivo, jamais ele seria definitivo. Mas se eu dissesse que ele não é definitivo, ele não tinha condição nem de escalar o time que para os jogadores famosos, os jogadores... Eu vou lá, o esse garoto que veio de júnior e agora é meu treinador? Disse, não. Aí tem toda a força a ele. Então, num partido político, a gente tem que dizer, não, nós temos um candidato, tá certo? Mesmo que seja, é, tá certo? Que a gente não pode dizer ao público, mas temos que ter um candidato para a gente sentar na mesa de negociação, Thales.
0: Então, Porém, nós não sentamos na mesa
2: de negociação. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol.
0: De, de qual é o seu raciocínio em relação a essas negociações que já estão ocorrendo e que vão se intensificar. Há dois candidatos que estão aí postos, o Lula e o Bolsonaro, e há um, uma dezena de, de candidatos no meio tentando cavar o seu espaço, mas, em algum momento, se esse meião aí não se entender, vai facilitar a vida do Bolsonaro e do Lula. Eu queria saber do senhor... O senhor está hoje comandando um partido que tem um, um tempo de televisão importante, um fundo eleitoral importante, e com a junção do PSL com o DEM, esse tempo de TV e esse fundo eleitoral ficam ainda mais importantes. Os senhores serão, evidentemente, relevantes nessa negociação. Queria saber qual é o critério que o senhor considera que será é, essencial para a definição do nome é, que pode aglutinar este centro que está aí com um monte de cabeça e pouco juízo é, vai ser o número da pesquisa o índice da pesquisa vai ser é, a perspectiva de crescimento qual é o critério que o senhor considera adequado a
2: ah, Josiane eu vou falar algumas coisas internas do partido em primeira mão aí para vocês umas ideias que nós tivemos eu conversei com o Baleia falei com, com a Renata falei com falei com o Bruno Araújo então, nós tínhamos pensado, no primeiro momento, eu falei com o Caio, com o Caiado, falei com a Semi, No primeiro momento, eu imaginei o que é que nós faríamos: nós íamos fazer uma prévia. Mas essa prévia do PSDB deu uma certa frustração essa questão de prévia. Mas a gente queria fazer uma prévia entre eles, e ter urnas espalhadas pelo Brasil inteiro, tá certo? nos grandes shops financiados por esses partidos, com o nome dos candidatos de que fosse de cada um partido e e num comprometimento moral de todos os partidos aquele que no decorrer de um prazo que a gente fosse abrir aquelas urnas fosse o vitorioso aliado também a uma pesquisa científica tá certo nós íamos como guia em cima desse nome isso foi o primeiro momento Daí para adiante com a prévia do, do, do... O um Bruno até você não vamos aguardar que termine a prévia do, do PSDB? E nós esperamos para terminar a prévia, mas esse assunto morreu. Então, o que é que a gente queria? E eu acho que hoje ainda paira na cabeça de todos nós: que a gente tenha uma prévia popular, tá certo? para ver qual é o nome de maior viabilidade. Esse nome de maior viabilidade, desde que esteja naquele guarda-chuva que eu falei, democrático e do
0: Estado de Direito,
2: e será bem-vindo será o escolhido por nós. Você acha que aceitou? ainda tem a
0: possibilidade é, qual... de fazer essa prévia? Há um entendimento é, mínimo entre os partidos para que essa prévia se realize? Sim. Como ela se daria com urna eletrônica? Como seria a, a, a aferição?
1: Vai usar o APP do PSDB? Vai usar o APP do PSDB? Não, esse não vai ser usado, mas acho importante ele dizer também quais os partidos. O senhor falou quais os partidos que toparam aí, num primeiro momento, essa, essa história das Olha, prévias o populares?
2: O presidente do MDB topou, Valéria Rosa. O presidente do PSDB topou o Bruno Araújo. E a, a do Podemos também topou a Renata Abreu. Então, todos eles toparam essa ideia, tá certo? E agora, com o, o episódio que aconteceu no PSDB, todos nós ficamos um pouco meio preocupados com isso como é que vai desenvolver esse, esse problema todo o próprio Ronaldo Caiado fez algumas algumas ponderações tal então o assunto não 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 progrediu muito dentro de um aspecto que a gente queria fazer dessa prévia mas isso foi uma ideia que eu lancei conversei com todos eles 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 toparam e iam falar com suas devidas bancadas seus cardeais, para ver a gente ir em frente mas, eu, eu, só para responder ao Josias, então, Josias, há um sentimento mesmo de se fazer com a comunhão desses partidos que estão debaixo dessa mesma ideia, desse mesmo sentimento.
0: Eu posso entender, então, deputado, que ainda que não avance a ideia das prévias, eu posso entender que o senhor trabalha com a perspectiva de que esses partidos podemos, com o Moro, PSDB, com Dória, PMDB ou MDB, com a Simone Tebet, que esses partidos e é, o União Brasil já têm um entendimento prévio de que vão é, marchar com um candidato só, com um critério Isso. a ser definido, que pode ser a pesquisa eleitoral, pelo que o senhor está dizendo aí. Quem tiver Isso. mais bem posto Isso. seria o candidato desse Isso. grupo. Isso? A esse pré-entendimento?
2: A esse pré-entendimento, A esse
1: pré-entendimento. Agora, as prévias populares estão totalmente descartadas ou ainda há? Eu achei interessante essa ideia das prévias populares para escolher a terceira via. Isso está totalmente descartado ou há essa possibilidade?
2: Fabiola, isso foi minha ideia, sabe? Entendeu? E o pessoal achou interessante que a gente colocasse no shopping né, o rosto dos candidatos é Josias, é Tales, é Fabiola e cada um filia-se lá na hora e põe lá um papelzinho, é, filia-se não, filia -se e também se se cadastra. Aquele cadastramento seria apenas o título de eleitor. E, num dia tal, 15 de março, se abriria aquilo ali e via qual era o candidato de maior viabilidade, de maior execuibilidade. Aliado a essa prévia feita nessas, nessas pesquisas locais, nós também faríamos uma pesquisa científica com três grandes órgãos de pesquisa do Brasil. Então, coincidindo isso com o da pesquisa, seria o candidato é, mas escolhido isso, por esse... Eu, é, eu entendi, batido.
1: mas está descartado isso ou ainda está sendo analisado isso? Isso aí foi uma ideia que o senhor apresentou lá atrás. No entanto, nesse momento, a gente tem um lançamento marcado para semana que vem da Simone Tebet pelo, uh, pelo MDB. Né? A gente teve já uma espécie de pré-lançamento do Moro pelo Podemos, né? teve aqui já o anúncio do, do João Dória pelo PSDB. É... Então, quer dizer, vai ter ainda essa possibilidade de prévias populares ou está totalmente descartado isso?
2: Fabiola, quando eu falei com os presidentes, todos toparam. Quando, a semana passada, eu conversei com o Moro sobre isso, ele achou uma ideia que é factível. Né? Tem que falar agora também com os pré-candidatos. Né? Uhum. Então, precisa-se falar com o Dória, precisa-se falar com a Tebet, se eles topam isso aí. Agora, Se topar isso aí, a gente pode executar esse projeto.
1: Agora é curioso, porque a gente está falando aqui dos nomes, né? falamos do Sérgio Moro, do Dória, da Simone Tebet. Não há nenhum nome é, do União Brasil. União Brasil deixaria, apoiaria um desses grandes nomes que já estão aí sendo testados é, popularmente? É, abriria a mão de ter candidato próprio nesse sentido? Não, Fabiola, A gente
2: tem um candidato para colocar nessa cesta de, de escolhas, tá certo? Só não posso te dizer o nome agora. Tá?
1: É então... homem ou mulher? É homem ou mulher? Hein? É homem ou mulher? Uma é uma mulher. Uma é uma mulher? De qual estado? É. Ah.
2: <risos> Depois eu te falo.
1: <risos> Ai, como é difícil arrancar as coisas dele, né? A gente tá aqui tentando e não consegue. É uma mulher, vamos lá, Josias e Tales, me ajudam aí a gente tentar saber quem é mulher é essa. É do... Não, é do PSL ou é do DEM?
2: Não, não, isso não é... Não é... Jogo, jogo não. Então, daqui a pouco, eu sou mal entendido, como aconteceu na última reunião de terça-feira.
1: É <risos>
0: atrasada. Ah, eu queria, possível. Saber, o senhor tem uma noção, o senhor já deu uma ideia de como seria o processo de afunilamento. Agora, eu queria ter uma noção de prazo. O senhor está ainda é, escondendo o jogo em relação ao candidato do vosso partido. É, qual é o prazo, com que prazo o senhor trabalha? O senhor acha que esse nome tem que estar na mesa, escolhido, com os partidos unificados ao centro até março, até abril do ano que vem? Então, minha ideia seria dia 15 de março abrir essas urnas. 15 de então, março. Então, o senhor vai lançar o seu, o seu candidato, é o candidato do seu partido, até o final do ano, é isso?
1: Ou candidata, né? É, até o
2: final do ano. Quando a gente fizesse o projeto, colocaríamos todos os candidatos nessa, nessa exposição.
1: É... Essa, ah...
0: essa sua ideia de botar urna em shopping center. Não é muito elitista, porque o senhor tem que raciocinar que a grande, a grossa maioria do eleitorado brasileiro é um eleitorado pobre, né? É
3: Não melhor é uma... na estação do é, metrô, né?
0: É, é melhor
3: na <risos>
2: estação. Olha, do trem. Senhor, deixa eu te falar. Eu fa... senhor, senhor, deixa eu te falar. Eu falei shopping, é uma coisa mais emblemática, é uma coisa onde aflui o maior número de pessoas, mas pode ser uma favela, pode ser em qualquer lugar. O importante é que você tenha um lugar onde tem uma. uma, uma um estande, tudo direitinho, com o nome, alguém que colha realmente a assinatura das pessoas que vão lá se cadastrar para votar no dia 15 de, de, de,
0: de março. Parece, né? parece uma ideia de execução complicada, né doutor? Se tivesse a possibilidade de pegar as urnas, talvez, do TSE e tal, e parece mais factível a, a, o segundo ponto que o senhor levanta. Esses partidos contratam três institutos de pesquisa e fazem uma aferição científica. Essa parece mais, é, é, mais palpável. Essa é a ideia não? que
2: prevalece até no, no, no Podemos. Mas essa questão de técnica o tecnicismo desse processo, primeiro a gente tem que saber se compram as ideias e depois a gente vai entrar dentro do que é mais factível, do que é exequível. O que for, mas exequível vai. Mas eu estou falando coisas assim que são
1: quase subjetivas. Ih, travou ali. Tavou. Travou. Travou. Perdemos a ligação com ele? Não é possível. Vamos ver se a gente consegue retomar. Travou absolutamente. Ah, voltou, voltou. É, voltou. voltou. O senhor oh, falou deputado, que era subjetivo, mas é alguma é, é, é coisa... Eu acho que nem subjetivo, é, é algo assim, é meio me utópico, permite, de repente. Dep,
3: deputado, eu queria saber uma coisa objetiva do senhor, que é o seguinte. O senhor não vai me dizer se o senhor prefere o Moro ou o Dória, mas o senhor pode fazer uma avaliação do perfil de cada um, segundo o senhor. Como é que o senhor vê o Moro eleitoralmente e o Dória eleitoralmente?
2: Olha, é, o, o, o Dória é, é inegável a administração que ele fez no Estado de São Paulo, o sucesso que tem o Estado de São Paulo como gestor. Não é? E o Moro é um homem muito bem intencionado, é um homem muito bem intencionado com as coisas do país. É bem verdade de que você não tem e alguém que de curso como um sacerdócio a vida jurídica dele certo o mundo jurídico dele você dizer que ele é bom ou mau gestor né? mas eu acho que antes do, do, do discurso vem o um homem né quando você está bem intencionado você tem caráter você é cumpridor das suas coisas é um é um, é um predicado muito bom então ambos eu acho que são duas pessoas que seriam é, perfeitamente aceitáveis, aceitáveis pela população e para mim com a maior credibilidade. Não existe um, chance,
1: não, não existe chance nenhuma é, do União Brasil é, apoiar é, Bolsonaro ou existe alguma chance remota de apoio ao Bolsonaro, mesmo que seja no segundo turno?
2: Fabíola, veja bem. Primeiro, eu raciocino na hipótese. De segundo turno. Eu acho que nós, esse grupo de, 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 de partidos que vai sair um candidato, vamos estar no segundo turno. Isso eu não tenho dúvida. Porque o brasileiro quer alguém com serenidade. A gente está passando uma turbulência muito grande democrática, menina. E eu tenho certeza que o que se pede é isso. Ninguém quer nada mais radical. Eu acho que, quer seja de direita, quer seja de esquerda, Tá certo é, no fundo, quando você é radical, eles podem ter métodos diferentes, mas, ao final de um momento, eles se confundem como inimigos da liberdade. E nós não, não queremos isso. tá certo A gente vem desde o racionalismo do século XVI, depois do liberalismo e depois do iluminismo do século XVIII, é, com esse sentimento de liberdade, de que as pessoas saiam das suas cavernas de pensamento e possam exprimir sua ideia do que é melhor para a sociedade, o que é que pode fazer. Então, neste neste diapasão é que eu acho que vai haver um sentimento inconsciente coletivo que vai trazer para o segundo turno um candidato do nosso, do nosso, do nosso pensamento. Então Deputado, assim... o,
0: senhor, é, o senhor incluiu é, nessa sua equação um ex-juiz, o, o senhor se reuniu com ele, dentro das alternativas com as quais o seu trabalho está um ex-juiz que conduziu a operação, a maior, mais grandiosa operação anticorrupção no país, se tornou um personagem muito mal visto pela classe política. No próprio PSL, em certo momento, quando o Moura era ministro da Justiça, havia lá umas investigações sobre candidaturas laranja, o senhor mesmo tinha um problema é, que estava a é, em pernambuco e tal. Ele é um personagem é, com o qual a classe política tem um pé atrás. É, eu lhe pergunto, como seria uma eventual gestão Moro? Estou raciocinando assim porque ele já entrou aí medindo forças com Ciro Gomes pela terceira colocação é, no quadro de, de candidatos na, na pesquisa. Né? Como seria uma eventual gestão Moro? O senhor conversou com ele sobre isso? sobre essas arestas que ele tem no mundo político, como ele vai lidar com isso ou não chegaram a tratar desse assunto.
2: Não, não chegamos a tratar desse assunto mesmo porque ele não é nosso candidato, tá certo? No momento que nós definimos isso, vamos sentar na mesa e vamos estabelecer e eu dizer realmente o que é que ele pensa, o que é que a gente pode pode concorrer, né? é, eu acho que quando você passa por uma banca de faculdade de direito, você tem uma visão muito boa tem uma coisa, uma frase do, do Eros Grau, que ele dizia assim, quando o mundo jurídico está muito... As questões mais complexas, a gente resolve com os preceitos mais elementares dos princípios gerais do direito. Então, quando você tem um sentimento de direito, que você possa resolver aquilo com princípios, com os princípios da justiça, eu acho que a gente chega a bons termos. Agora, eu não sei qual é o pensamento, eu tenho que ir mais a fundo no momento que a gente tiver, não, qual é que candidato é esse? Então, vamos discutir realmente qual é a tendência. Para mim, estou muito convicto do que a gente não quer e do que, que a gente quer. Isso eu, senhor, isso eu posso transformar.
1: O senhor fez aqui algumas críticas ao governo Bolsonaro, mas eu queria uma, uma análise sua. O que o senhor acha que é o governo Bolsonaro? Alguns estão dizendo que é o pior presidente que o Brasil já teve. O senhor concorda, concorda com isso ou não?
2: Olha, eu só posso te dizer números, né? Quer dizer, você, você tem um número de desempregados que já chega para quase 15 milhões de brasileiros. Né? Você aumentou muito a linha de pobreza desse país. Você, o poder aquisitivo do povo, médio do poder aquisitivo do povo brasileiro, caiu na ordem de 30%. Então, tudo isso é reflexo do governo. Você não pode dizer. Eu fui seis vezes presidente de um clube, futebol, esporte, e, e quando o clube ganha, é o céu, mas quando perde, a responsabilidade eu não posso me eximir disso. A responsabilidade é minha. Ah, então, você tem que mudar o técnico, o presidente, tá para que as coisas possam caminhar normalmente. Mas como então, é que eu... esse sentimento, que hoje é inegável, que vive a economia brasileira, a gente tem que alterar isso.
3: E como é que o senhor acha que ele chega a 2022, ao, às
2: eleições? Olha, quem vai responder por isso são as pesquisas. Você vê que, a cada momento, realmente está caindo o apoio dele. Né? Então, isso é um sentimento que é natural, que está acontecendo devido à economia. Então, eu vejo... Se eu fosse do Planalto, eu via isso com muita preocupação.
1: Mas o senhor classificaria ele como o pior presidente que o Brasil já teve? Não?
2: Não, deixa eu terminar o mandato dele. Ele não sabe o que, é que pode acontecer nesses próximos 12 meses, tá? Mas eu eu, eu eu vejo que ele tem alguns ministros que são extremamente fracos. Tem até um mongoloide como um ministro, entendeu? Não. Então é, sem nenhum nenhum racismo aos mongóis. Mas você tem uns caras que são absolutamente malucos. Quem então é o como mongoloide? é que você pode?
1: Hein? Quem é, o é um mongoloide?
2: Eu não sei, eu não sou logrosiano, não, mas você pode ver até pelas deformações e as falas do cara que você já sabe que o cara não
1: tem nenhum. Mas, o, senhor, né? o senhor
0: deu, deu aí o, o, o milagre e vai ter que contar o santo aí. Não...
1: É, agora vai ter que Porra, falar. Deu,
0: deu o diagnóstico, deu o diagnóstico, agora
2: tem que. Ir, não, ir, vocês estão é. perguntando pelo, pelo, pelo governo. Então, enquanto o governo tem determinados ministros dessa natureza, eu, eu fico muito preocupado. né? Como é que você pode levar um país com, com ministros que, que, que têm essas situações? Um outro extremamente aritmético, né? matemático... matemática está falando do Paulo Guedes? Não, hein? Você está falando é, do Paulo Guedes? O Paulo Guedes ele é muito financista e vê, o lado, e vê o lado macroeconômico mais longe. Ele deixou-se render todo o projeto que nós tínhamos, que, olha, é um PSL, e a gente tem um projeto... Hoje eu estava conversando já com o Marco Sino. Nós temos um projeto sobre a reforma tributária perfeito, tá certo? Sobre desoneração de folha, de pagamento, sobre tudo. Está perfeito e acabado. Então, temos uma linha. Agora, não poderia a gente estar tá com esse projeto e ser cerceado pelo presidente. Não, isso não é bom porque isso não é popular. Ora, não é questão de ser popular. Você tem que enfrentar a adversidade primeira antipopular para trazer para o público um sentimento de bem-estar social. E a economia é a locomotiva do bem-estar social.
3: Mas o senhor, o senhor não está dando nome aos bois? É,
1: o falou. O nome de... do ministro. O nome do ministro.
2: Não, não, não. Vocês vocês são profissionais, são experientes e têm discernimento. O Josias, realmente, ele, ele qualifica muitas pessoas, tudo, entendeu? Então, isso é um sentimento meu. Pode ser até que eu esteja enganado. Vezes eu não
0: qualifiquei um ninguém, o não bem. qualificou com o senhor, o senhor que tem que dar o eu não qualifiquei ninguém, não.
1: É, não, mas fala qual é a área, pelo menos, então, qual é a área do ministro?
2: É, não, é, na, Fabiola, é na
0: área social ou trabalhista?
2: É, Fabiola, de, de repente, até uma, uma área de lazer. Mas, olha, o que a gente pode, nesse país, é ter determinados... É, Pontos, convergentes.
3: É um social,
2: com É o sanfoneiro? Sem bajulação. É o
3: sanfoneiro?
2: Entendeu? É o sanfoneiro? Sem bajulação, sem nada. Eu acho que a vida vai por aí, entendeu, Thales? Eu acho que a gente tem que ter. Tem que ter muita serenidade <risos> para dirigir deputado, o país.
0: Já que o senhor Bom, não vai, vai dar o dar nome disso, do. Isso, ministro... isso eu
2: tenho
3: certeza que e... a gente vai chegar lá. Mas é o ministro sanfoneiro, não? Não vai dizer, né? Eu, eu queria lhe perguntar
0: o seguinte, deputado. É, o senhor, e, é Havendo o entendimento entre esses partidos do centro, o senhor deu o nome aí do MDB, PSDB e do, do Podemos, além do, do vosso partido, é, que ele, o candidato estará no segundo turno se houver essa união. Estará no segundo turno contra quem? Contra o Lula? E eu queria lhe perguntar também o que o senhor imagina que vai acontecer com o pagamento do auxílio, desse novo Auxílio Brasil, aí de R$ 400. Reais. Que efeito isso tem numa campanha? O Bolsonaro está fora do segundo turno, a seu juízo, ou é cedo para dizer? E acho que perdemos o... o... Não, então. Foi. Perdemos muito o então, final. Eu lhe perguntava se, essa dessa união entre os partidos, que o senhor imagina que vão se unir aí ao centro, o senhor disse que... Havendo essa união, o candidato certamente estará no segundo turno. Estará no segundo turno contra quem? Contra o Lula? Bolsonaro já está fora do segundo turno. Qual é o efeito do auxílio Brasil de R$ 400 reais numa campanha como essa? O senhor é de Pernambuco, Bolsa, Bolsa Família tem grande. É, tem grande é, influência. clientela em Pernambuco, portanto, grande influência eleitoral. O Bolsonaro está fora do baralho? A carta está fora do baralho?
2: Não, não, eu digo, eu digo o seguinte, que não vai ter espaço. Você tem hoje é, 55% da população que não tem quem votar ainda. Isso são pesquisas. Tá? 45% é, é, é o somatório dos dois candidatos que estão à frente. Então, você tem um, um número muito grande que vai definir isso aí. E, certamente, os dois se dividem nesses 45%. O que pode? E amanhã, um dos dois sucumbirem em cima de uma terceira via.
1: O senhor estava é, falando sobre o nome do candidato. Né? Eu lembrei agora da Janaína Pascoal, que é do PSL, mas que há um tempo tá, de saída do PSL. Né? Ela já falou que vai sair do PSL. Ela já, já anunciou a saída. É, o PSL vai tentar é, ficar com Janaína Pascoal. Foi a, votada, foi a deputada mais votada do Brasil. Ela tem uma é bem popular. O presidente Bolsonaro, inclusive, está de olho nela, querendo que ela vá para o PL é, como candidata ao Senado. É, como é que fica a Janaína Pascoal no PSL, deputado? Olha,
2: Fabíola, a Janaína, é, eu tenho, tenho tido muito contato com ela via Zap, entendeu? Temos conversado sobre tudo isso que está acontecendo, tem conversado. O que eu, o que eu mais assim converso com a Janaína é que a gente tem que estar no sistema partidário. Não adianta você estar sendo candidato de si só sem obedecer, sem ter pelo menos linhas, não digo nem retórica, mas linhas de comprometimento com a democracia de um partido. E eu acho que Janaína, no momento que ela se aliar a um partido que tem isso aí, eu tenho transmitido a ela esse convencimento, mas eu não posso também me inserir contra um deputado estadual lá do estado de São Paulo que contraria ela. Eu não posso me inserir com o pensamento de alguém que fale nacionalmente alguma coisa que contrarie ela. tá certo? Então, ela tem que entender esses contrapontos para ter um partido político que ela possa realmente ter sua liberdade de de, de, de pensamento e de falar suas coisas. E ela sabe que no PSL ela sempre teve isso. Janaína nunca foi cerceada, eu nunca liguei para ela mas essa Janaína, pense isso ou aquilo. Tanto é verdade que até esta semana já trocamos novamente exames que precisávamos conversar, disse, vamos conversar sim, presidente. E vamos conversar e a gente continua conversando sobre isso. Ela quem o é uma... União não... Brasil deve
3: apoiar no governo, só para o governo de São Paulo? E quem o União Brasil deve apoiar para o governo do Rio?
2: Olha, o União Brasil está, está conversando com alguns parceiros, tá certo, lá no Estado de São Paulo. Nós temos alguns grupos que a gente está muito ligado que nós pretendemos sair com o Estado de São Paulo pelo menos com dez deputados federais, desde que estejam dentro da nossa linha. Então, o nosso vice-presidente Antônio Gueda, é que é o presidente do PSL do Estado de São Paulo, está em, em tratativas muito aceleradas com esses principais candidatos que posso trazer para a União Brasil um volume significativo de deputados federais. Eles convidaram Mas, o Alckmin? É, o Alckmin o nosso vice-presidente conversou com o Alckmin, conversou também com o Rodrigo Garcia. Certo?
0: Então, todos foram conversados. Os então, senhores não, não convidaram o Alckmin para integrar a legenda, não?
2: Não, 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 chegou, não chegamos a esse ponto. Chegamos ao um ponto de discutir princípios. Mas seria um eu tinha uma curiosidade,
0: nome? Eu tinha uma curiosidade para saber quantos bolsonaristas vão deixar o PSL e se o senhor pretende facilitar a saída: 20, 25? Olha, Josias, vai ser muito simples essa saída, porque eu, no momento que
2: já a fusão já foi registrada no cartório, já foi dada ao Ministério Público, dez dias úteis para falar, deve estar terminando essa semana, e daí vai para o Tribunal Superior Eleitoral para homologar. No momento que homologar, a fusão está caracterizada e a liberdade de todos para saírem do partido é naquele exato momento. Então, não tem nenhum problema de questão de facilitar ou não. Isso vai acontecer naturalmente.
0: Quantos sairão? Agora,
2: eu acho que vai sair uma, uma, uma parcela significativa, mas a gente tem a certeza de que os que vão ingressar vão ser superior ao que vai sair.
0: Quantos saem, quantos entram?
2: A gente pretende fazer uma bancada de 70 federais. Se hoje a gente tem 53, eu posso te dizer que vão entrar mais do que sair.
1: Deputado Luciano Bivar, agradeço a sua participação aqui, as pessoas vão comentando aqui a nossa conversa, o pessoal até gostou da sua ideia das prévias populares, estão falando aqui que vai ser interessante o um negócio desse, vamos acompanhar, ver se vai sair ou não. Muito obrigada aqui pela sua entrevista ao UOL, até uma próxima oportunidade.
0: Bom, eu que agradeço a todos vocês, um grande abraço.
1: Obrigada Josias, até.
3: Até Fabíola, até Thales, muito obrigado deputado.
1: Tchau é. Thales, obrigada.
3: Tchau, Fabíola. Tchau, Josias. Deputado, muito obrigado.
1: E assim a obrigado, gente. Obrigado,
3: Josias. Obrigado. Obrigada.
1: E assim a gente termina mais um ao Entrevista. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Logo mais ao meio-dia estou de volta com o All News para você, ao vivo. O All Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br/podcast.